0: Всем привет, с вами Станислав, и это третий выпуск подкаста «Все о Челси». Я хотел бы сегодня поговорить о предсезонной подготовке, немного о трансферах и вообще о том, как у Челси проходит это лето. Перед сезоном 2014-2015. Ну что, лето началось с чемпионата мира, перед которым ушли из Куба Фрэнк Вэмпорт, наверное, величайший игрок в истории Челси, и вообще мой любимый футболист, ну самый любимый футболист. А также Эшли Коу, который, без сомнения, последние 10 лет являлся 100% лучшим левым защитником в мире. Фрэнк ушел, как недавно было подтверждено официально, в футбольный клуб Нью-Йорк-Сити, который новообразованный, и стал его вторым игроком после Давида Вилли. А Эшли Коу ушел в Рому, где уже он сыграл пару товарищеских матчей. Как говорят, что он неплохо играл. Эшли, правда, никогда не опускается ниже определенного уровня. Этот игрок нас выращал не раз. Ну, посмотрим. Я желаю и Фрэнку, и Эшли удачи. Буду стараться следить за их выступлениями. Также из клуба ушли Давид Луис за 50 миллионов фунтов стерлингов в ПСЖ. Это, как по мне, самый успешный трансфер Челси. Точно по стоимости самый большой. Ну и если смотреть, что... Давид Луис вообще любитель начудить в защите. И мало матчей сыграл в прошлом сезоне. То я бы сказал, что это гениальная сделка. Потому что за такие деньги, не знаю, странная со стороны Пассеже была сделка. Как по мне. Ну и вчера стало известно, что Ромео Лукаку присоединяется к Эвертону. Тоже за 28 миллионов фунтов. Это очень большая сумма для него. учитывая, что ему всего кажется 21 год, да игрок еще себя не раскрыл полностью. Хотя в последних сезонах премьер лиги был в аренде как раз в Эсбромвиче и в Эвертоне. И забил 19 и 16 мячей за сезон. Так что, наверное, в Эвертоне он будет как свой. Будет основным нападающим. покажет хорошую игру. Возможно, когда-нибудь мы увидим его где-нибудь или в Челси снова, или может в английском Реале, в каком-нибудь крутом клубе. Жозе Маурини сказал, что Ромео Лукако был, хотел быть только единственным и основным нападающим Челси и очень плохо себя проявлял, у него не было достаточной мотивации при борьбе с другими игроками. То есть он был за то, чтобы его ставили в основу и не хотел ничего для этого делать. Хотя, как мы знаем, он фаначился с детства и, как раньше говорил, в 2011 году, потому что у него есть две футболки Диде Драглав, в которые в одной из них он ходит по улице играет в футбол, а в другой он спит. То есть никогда не расстоялся с футболкой качался. ну, Посмотрим, он уже один сезон от и Лавертони, теперь его карьера продолжится. Он сам в Твиттере или в Инстаграме своем написал, что открывается новая страница истории для него. Желаю Ромео как удачи. Пройдемся по трансферам Челси. Как я сказал ранее, Давид Луис и Ромео как ушли. До этого в межсезонье шоу Хуан Мата. Если сложить их с трансферной стоимостью, то получается, что Челси за три трансфера выручил 115 миллионов фунтов. Это огромная сумма, я не знаю, по-моему, разве что может Саутгемптон в этом межсезоне продал там большую сумму. Получается, что Челси за календарный 2014 год заработал 115 миллионов фунтов, либо 145 миллионов евро, либо 194 миллиона долларов. Суммы какие-то абсолютно нереальные, я считаю, что при Жозе Маурине трансферная политика очень хорошо себя показывает. Мы пришли в клуб, вернулся за аренду Тибо Куртуа, Наверное, сейчас один из самых лучших, может, даже самый лучший молодой вратарь в мире. Также купленный был в межсезонье Курт Зума из Сент-Этьена. Также из э, Атлетика Мадрид пришло два игрока. Левый защитник Феллиппо Луис и один из лучших бомбардировщиков чемпионата Испании Диего Коста, который в Лиге чемпионов забивал и вообще очень даже такой мощный игрок. Также из Барселоны мною очень нелюбимого Куба пришел Франческо Фабригас. Ранее он выступал за Барселону и за Лондонский Арсенал. Фактически он является воспитанником Арсенала, потому что пришел туда где-то в 15 лет. И Арсенгир его с этого примерно возраста, может быть, немножко позже уже начал выпускать в основе. Очень хорошо помню, как он в 16 лет забивал в Лиге чемпионов Ювентусу. Это было очень круто, потому что Ювентус в то время, это был 2004-2005 год, выглядел очень круто был чемпионом Италия, это было еще до коррупционных скандалов, а Фабригас уже тогда мог забить, да и, по-моему, дубль сделал в том матче. Также вернулся в любимец публики, человек, который принес нам победу в единственной в истории Лиги Чемпионов, Дьед Он снова взял себе 15-й номер и заиграет, я думаю, на замену на полчаса он вполне себе и в своем возрасте способен выйти. Так что вот состав сейчас полностью укомплектован, даже говорят, что нужно одного человека продать, потому что в заявку премьер лиги может входить 17 иностранных игроков, а у нас сейчас 18 таких игроков. Так что, возможно, Жозе Маурини как кого-нибудь и продаст. Ходили слухи, что Торрес либо Петр Чех могут уйти, но сегодня была как раз пресс-конференция, на которой Жозе сказал, что оба этих игрока останутся. Ну что, пробегусь сейчас еще по составу текущему. Кто получил какие номера, и посмотрим, какая ситуация. Вот по состоянию на 31 июля, то есть на сегодня. Википедия и официальный сайт Челси дает следующие показатели. Следующий состав. Номер один. Петр Чех. Он является вице-капитаном после ухода Фрэнка Лэмпарда. Номер два. Бронислав Иванович. Номер три. Пришедший за Летим Филипп Луис. Номер четыре. Франческо Бригас. Номер пять. Курт Зума. То есть, смотрите. И игроки, которые пришли, взяли вот три подряд номер из первой десятки. То есть я так понимаю, что они хотят уже быть основными и выходить в основе. Номер 6. Ариоль Ромео, который вернулся из аренды из Валенсии. 91-го года рождения. Ну посмотрим, в предсезонке он играет. Я еще немножко об этом поговорю позже. Возможно, Жозе его оставит все-таки под основную команду. Номер 7. Рамирес, который возвращается в понедельник из э, отдыха после чемпионата мира. Номер 9. Фернандо Торрес. Номер 10. Взял себе с этого сезона Эден Назар После хода Хуана Маты. 11. Номер Оскар, который также еще должен вернуться на сборы. Номер 12. Джона Абимикел. Номер 13. Виктор Мозес, который, я так понимаю, тоже пойдет куда-нибудь в аренду. Потому что он сейчас не находится вместе с командой. И за на него не рассчитывает. Номер 14. Чемпион мира. Единственный в составе Челси в текущий момент Андре Шюрли. Он также в понедельник должен присоединиться к команде. Номер 15 теперь. Свой старый номер взял Дидие Драгба. Номер 16 Марк Кавангинкел. Номер 17 Мухаммед Савах. Номер 19 пришедший из Атлетика Мадрид нападающий Диего Коста. Номер 20 Джордж МакИкрен, который также уйдет в аренду, кажется, в Миддлсбро. Номер 21 Неманье Матич. Номер 22 Вильян. Номер 23 Марк Шварцер. Номер 24 Гарри Кэхилл. Номер 26. Джон Терри. Номер 27. Голландский защитник молодой Натан Аке. Номер 28. Сезар Спиликуэта. И дальше пошла молодежь и Тибо Куртуа. Тибо Куртуа пока не имеет номера, поэтому его написали в конец списка. Но я думаю, он возьмет что-нибудь в районе... Возможно, Мозес идет, он возьмет, например, 13 номер. Либо уже тогда за 29, допустим, свободный. Потому что у нас практически все номера заняты. Ну еще э, в списке числится Патрик Бэмфорд, который Челси хочет, чтобы он ушел в аренду в клуб премьер-лиги. Это молодой нападающий 93 года рождения. Натаниэль Чалоба, который был капитаном молодежной, сбор- молодежной команды Челси. Ротарь Джамаль Блэкман, э, Тодд Кейн, Кристиан Аццов. Еще есть Марко Марин. Марко Марин вроде как в уходит. Э, неизвестно в аренду, не в аренду, но возможно уйдет. Еще у нас Доминик Саванки есть, который номер, за которым не закреплен. И Исайя Браун, который очень хорошо себя проявляет. Жозе Маурене сказал, что он себе не простит, если эти игроки в итоге не заиграют в основе Челси. И не окажутся, допустим, в основе сборной Англии и других стран. Ну, посмотрим, если Жозе будет постепенно вводить молодежь, то это было бы очень хорошо. Потому что Академия Челси в последние годы является одной из самых сильных в стране. Например, в прошлом году Челси выиграл новый турнир, так называемый турнир, по-моему, открытие как там так называется. Это бывший турнир резервистов, в котором участвуют э, команды, э, ну, резервные составы, молодежные, команды участников Премьер-лиги. Челси выиграл этот турнир, победил в финале Манчестер Юнайтед с счетом 2-1. Также Челси два года подряд выигрывает молодежный кубок. Молодежь у нас хорошая, потихоньку ее же забудут подпускать в основе. На текущий момент Чиоса провел 5 предсезонных матчей. Пройдемся быстро по ним. Первый матч был с клубом Wicom Wanderers. Законится счетом 5-0. Забивали голы Патрик Бэмфорд на 20-й минуте, Изи Браун на 48-й минуте, Джон Терри на 52-й минуте, Ранисова Иванович на 67-й и Изи Браун второй гол на 87-й минуте. Но этот матч был самым первым. В нем практически не принимали участие игроки основного состава, только Джон Терри. Бронислав Иванович, и на второй тайм выходил Петр Чех, ну и еще Марк Шварцер. Но уже молодежь себя показала очень даже прилично. Я считаю, что матч был полезен, что молодежь должна получать игровую практику, чтобы иметь возможность играть потом и уже в основном составе. Второй матч Челси провел с Уиком с Вимблдоном. Здесь дубль сделал Джон Терри на 74-й на 90-й минуте, забив по голову, а также Мохамед Савах на 84-й минуте. Если Мохамед Савах сравнял счет, а Джон Терри в концовке вырвал победу. Потом Челси отправился в турнир по Европе. Первый матч был с Пелицем в Австрии. Закончился счетом 1-1, забил Джереми Боган. Наверное, самый слабый матч Челси, в котором больше командное взаимодействие были да, тренированы. Ну, В атаке ничего практически не получалось. Слабый матч. Ну и последние два матча уже здесь был более-менее основной состав э, с Олимпией. Кажется, это венгерский клуб. Был счет 2-1. Забил первый гол Диего Коста. Это был первый матч, он забил сразу первый гол на 56-й минуте с передачи, кстати, Франческо Фабригаса. И на 64-й минуте еще один наш новичок Курт Зума забил тоже гол. Я считаю, что. Он, ну, видите, Зума угадывает угадывается с молодыми игроками и с трансферами. И они забивают и играют очень прилично. Ну и вчера был матч с Виттисом, клубом, с которым учился хорошие отношения, там часто наши игроки в арендах. Закончится счетом 3-1. Забивал на четвертой минуте Мохаммед Салах. на 24-й минуте замечательный штрафной удар и первый гол забил Франчес Фабригас. Ну, надеюсь, наконец-то вчера появился игрок, который умеет быть штрафные удары, потому что с входом Диди Драгба такого не было. игрока. До этого Фрэнк забивал раньше, еще давно, потом у него как-то не завалилось. Из дальней дистанции у нас был Алекс, который мог забить. Ну, немножко в последнее время Мата мог забить и Давид Луис, но их уже они оба ушли из клуба. И на 76-й минуте забил внимание Матич. Хочется отметить, что в этом матче, принципе все три гола, это заслуга а, Диего Косты. Первый гол он вышел один на один и отдал пас на Мухаммеда Саваха на пустые ворота, чтобы он забил. Во время второго гола он заработал штрафной удар, с которого забил Франчес Фабригас. И когда исполнялся третий гол, также он вышел по львам флангу один на один и отдал пас на пустые ворота на неманию Матича. То есть можно считать, что он отдал за матч три голевые передачи. И всего за две игры он три голевые передачи, один гол, то есть четыре очка по системе это очень хороший показатель для такого игрока вообще Диего Коста мне понравился он быстрый, высокий ну, таранный, нападающий, мощный оттесняет корпусом хорошо разворачивается ну, я думаю у него все есть для того, чтобы в полной мере раскрыться Курдзума также мне понравился, защитник молодой быстрый во Франции кажется признавался лучшим игроком молодым игроком года ну, не знаю, под основу не под основу, но на замену, я думаю, в Кубке Лиги, в Кубке Англии он будет играть. Липа Луис, надежный левый защитник, хороший э, игрок, комбинационное взаимодействие у него уже с полузащитниками неплохое, думаю, что это игрок в основу. Пабрига, понятно, что будет играть, скорее всего, на, номере десят... на месте десятки, либо центральным полузащитником, если Оскар вдруг будет играть под нападающим. его Коста, я думаю, что войдет в основу и если будет все нормально с его здоровьем, не будет преследовать травмы, то, скорее всего, это железный игрок основной состав. состава. Ну и дети Драгба выходил на замену. Я думаю, чаще всего. Вот что я могу сказать о наших новичках. Ну, Тибо Куртуа посмотрим, я не знаю. Я так понимаю, что Жизе Маурини будет использовать их параллельно. Ди Драгба и Тибо Куртуа, возможно, один из них будет играть в Кубке Англии и Кубке Лиги, а второй в Лиге Чемпионов и Чемпионате. Либо, например... Лиги Чемпионов и в других кубках будет стоять типа в чемпионате Чех, либо наоборот. Ну, посмотрим, как же зарешит. Но в любом случае оба игрока остаются. Оба будут играть. Я думаю, свои минуты игровые они получат. Хотя бы 50 на 50. Все распределится. У Челси, что еще могу сказать, осталось 4 полноценных товарищеских матча. Это матч с Вердером, который уже будет в это воскресенье. Потом Ферен Свараш. Потом будет благотворительный турнир в Турции, где Челси сыграет по тайму с Финирбахче и с Бешикташем. И заключительный матч перед началом чемпионата – это Реал Соседат. Кажется, он будет 12 августа. Но после этого уже 18 числа начнется премьер-лига для Челси в матче с Бёрнли под Лестер, Эвертон. Посмотрим. Я постараюсь рассказать вам о следующих товарищеских матчах. Спасибо, что слушаете. Я также являюсь соведущим подкаста «Волокаст» которые расскажут вам не только о футболе, но и о актуальных новостях в мире, об компании Apple, музыке, кино, немного о политике, ну и другие темы. Подписывайтесь, я думаю, ссылка будет сейчас в описании. С вами был подкаст Все о Челси», это выпуск третий. Спасибо, что слушаете подкаст. С вами был Станислав. Всем пока.